0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir Ankara Kulüsi programıyla haftanın 3. gününde de Özgürüz Radyoda ve Özgürüz Radyonun Youtube hesabında siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. E malum birkaç gündür konuşuyorduk. Beklenen oldu diyebiliriz aslında. Bülent Arınç'ın istifası beklenen bir durumdu aslında. Ee, bunu dün de belirtmiştik. Bülent Arınç'ın istifası yaşanabilecek gelişmelerin en önünde gelen ihtimallerden biriydi. Fakat şimdi Bülent Arınç'ın istifasının ne anlama geldiğini konuşmak lazım. Birkaç yönden konuşmak lazım. Bunlardan ilki elbette ki Bunu belki bir kaba tabir olarak algılamamak lazım fakat e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bedel e, alması yani bir bedel ödetmesi gibi görmek gerekiyor öncelikle. E, sadece bu değil tabi Brent Arınç'ı bu sözleri nedeniyle istifaya zorlayan Milliyetçi Hareket Partisi ama Milliyetçi Hareket Partisi tam da bunun üzerinden bir noktada başka bir yere işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AKP'ye reformların sınırını çizmiş oluyor. Ankara'da zaten bunlar da çok sık biçimde konuşuluyor. Şimdi bir geçmişe gidelim, başka bir hatırlatmada bulunalım. Bülent Arınç'ın bir 30-40 milletvekili istifa edebilir dediği iddia ediliyordu. Hatta Süleyman Soylu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu konuyu bir araştır denildiği de iddia ediliyordu. Özellikle Berat Albayrak'ın istifası öncesinde bu tarz gelişmelerinde yaşandığı belirtiliyordu. Bülent Arınç'ın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30-40 milletvekili istifa edebilir dediği bir iddia olarak e, uzun zaman Ankara kulislerinde konuşuldu. Doğru mu değil mi? Teyitlenememiş bir bilgi ama e, bunun da bir dikkat çekici noktasının olduğunu belirtmiş olalım. Tabi Bülent Arınç Yüksek istişare Konseyi'nden istifa ettirildi fakat Adalet ve Kalkınma Partisi ile olan Gönül Bağı e, tabii ki devam ediyor. En azından şu an itibariyle devam ediyor. Bütün istifalarda AKP'den yapılan, son zamanlarda yapılan istifalarda gördüğümüz şeyler bu defa da vardı. Neydi bu gördüklerimiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığın dile getirilmesi. Süleyman Soylu bu istifasını yaparken, sosyal medyadan istifasını açıklarken bunu söylemişti. Berat Bayrak da tepkisel sözlerin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yerde bağlılığını yine Getirmişti. Bülent Arış'ta da yine aynı durumun söz konusu olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz ama artık şunu söyleyebiliriz ki evet Türkiye'de reformlar gerçekleştirilecek özellikle ekonomi bağlamında reformlar gerçekleştirilecek ama bu reformların e, ekstrası olarak demokrasi ve hukuk alanında tırnak içerisinde gerçekleştirecek reformların sınırını Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli çizecek. Artık Cumhur İttifakı'nda nicel olarak üstünlük her ne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyse de e, öyle görünüyor ki nitelik anlamında, güç anlamında, ağır basma anlamında denge tamamen Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana değişmiş durumda. Ve özellikle altını çizelim ki bu noktada sadece ama sadece %50 artı 1 konusu Etkili değil bunun başka sebepleri de var. Özellikle e, bürokraside güç dengesinin ve bazı kurumlarda güç dengesinin yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana değişmesinin de önemli bir etmen olduğunun bir kez daha altını çizelim. İktidar kanadında bunlar olurken e, tabi bu, e, bunlar olurken ekonomide de neyi görüyoruz? Ekonomide yeniden Türk lirasının dolar karşısında euro karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Bir yerde aslında reform söylemlerinin boşa çıkması, reform söylemlerinin amacına ulaşmaması tam olarak ne anlama geldi? İşte doların yeniden değer kazanması Türk Lirası karşısında, Euro'nun yeniden değer kazanması anlamına geldi. Aslında bir yerde şunu gördük, Erdoğan reform yaparım, ekonomi için reform yaparım sözleri de piyasalar tarafından artık inandırıcı bulunmuyor. Gerçekleştirme ihtimalinin zayıf olduğu görülüyor. İşte iktidar kanadında bunlar yaşanırken muhalefet kanadında da dikkat çekici gelişmeler var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çekici bir gelişme var. Özellikle doğu ve güneydoğu'daki il başkanlarının görevden alınması ile ilgili bir süreç başlatıldığını biliyoruz. E, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Doğuda ve Güneydoğuda, Anadolu'da özellikle yani Kürt illeri başta olmak üzere birçok ilde yeni bir arayışta daha güçlü figürler arıyor. Özellikle Diyarbakır gibi kritik önemdeki illerde daha güçlü figürler arıyor. Hem isim olarak hem aile olarak güçlü siyasetçileri güçlü isimleri CHP'nin il ve ilçe başkanlıklarına oturtma arayışında Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalefet kanadında da Böylesi dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Saadet Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı depremi devam ediyor. İstanbul İl Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili tartışmaların devam ettiğini yine biliyoruz. Öte yandan İyi Parti'deki ihraç ve istifalarla yaşanan tartışmaların, Artçılarının küçük çaplı da olsa devam ettiğini Meral Akşener'in de İyi Parti yöneticilerinin de üst kademe yöneticilerinin de artık daha ince eleyip sık dokuduğunu ve daha dikkatli konuştuklarını da söyleyebiliriz. Ancak İyi Parti'de yaşanan tüm bu tartışmalara rağmen edinildiğimiz bilgilere göre İyi Parti'nin yükselişinde de oy oranı olarak da aslında yükselişinde de herhangi bir sorun görünmüyor. İyi Parti yöneticileri de bunu doğrulayabiliyorlar rahatlıkla diyerek Ankara Kulüsü'nü bugünlük noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha tekrarlayalım. Arınç istifa ettirildi. Milliyetçi Hareket Partisi aslında açıklamaların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir biçimde söylediği reformların karşısında ilk cevabını böylelikle vermiş oldu. Ve reformlar karşısında Bülent Arınç'ın istifa ettirilmesiyle birlikte... Mesaj Cumhur İttifakı'nın bu defa büyük ortağınaydı Cumhur İttifakı'ndaki sarsıntı şimdilik e, atlatılmış olsa da e, içeride büyük bir toz duman olduğunu bir kez daha belirtmiş olalım. Hoş... Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan merhabalar, günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, taftanın tam ortasındayız, üçüncü gündeyiz. Takvim yapraklarımız 25 Kasım çarşamba gününü gösteriyor. Ve 25 Kasım çarşamba günü itibariyle gazete manşetlerinde neler var hep birlikte onlara göz atacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarına kısaca değineceğiz. İlk olarak Cumhuriyet'e bakalım... Cumhuriyet gazetesinin manşetinde MHP istedi Arınç gitti sözleri var ayrıntılara bakalım. Erdoğan'ın yargıda reform sözüne de destek vererek Kavallı Demirtaş'ın tahliyesini isteyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyesi Arınç MHP ve AKP içinden gelen büyük baskı üzerine görevinden istifa etti. Arınç Erdoğan'a da örtülü eleştirilerde bulundu. Tartışmalar, beni Yasin Börün'ün katilleriyle ve FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti, bunu reddediyorum diyen Arınç, Erdoğan'a sitem etti. Erdoğan, telefonla görüştüğü Arınç'ın istifasını kabul etti ancak istifa et demediği öğrenildi. AKP'yi verdiği destekle iktidarda tutan MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformlar hayata geçirilecektir dedi. Arınç'ın terör propagandası yaptığını belirten Bahçeli, çete lideri Çakıcı'ya sahip çıkarak gazetemizi hedef aldı. Gücü işçiye yetti. Tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan metal işçilerinin haklarını aramak için Ankara'ya başlatacakları yürüyüş, Kocaeli valiliğince engellendi, emekçiye polis zor kullandı toplamda 99 kişi gözaltına alındı. Mahkeme dosyaları karıştırdı başlıklı bir haberi de aktaralım hemen yargı reformundan söz eden iktidarın yargı eliyle cumhuriyeti susturma çabaları sürüyor. Gazetemize basın ilan kurumu tarafından verilen 110 günü aşkın ilan kesme cezasının 10 günü daha kesinleşti mahkeme gerekçesinde dava dosyalarını karıştırdı. Doğrular korkuttu haberinin gerekçesine Pasifik gayrimenkullü kararının neredesin Z kuşağı yazısı içinde Fahrettin Altun kararının gerekçesi yazıldı denilmiş ayrıntılarda Aslında yazıldı denilmiş Cumhuriyet burada yazıldı denilmiş ama biliyoruz ki biz e, Sık sık e, genelde yargıda kopyala yapıştır kararlar görüyoruz Kuvvetle muhtemel bu da onlardan bir diğeri Evrensel gazetesine bakalım şimdi de manşetinde Evrensel'in manşetinde sendika hak arama yürüyüş yasak sözleri var ayrıntılarına göz atalım Sendikalaşma haklarını kullanmak istedikleri için ücretsiz izne çıkarılan Birleşik Metal İş üyesi Özel Elektrik Baldur ve Sistem Air işçilerinin gebzeden Ankara'ya başlatmak istedikleri yürüyüşü polis engelledi İşçiler, sendika üyeleri ve yöneticileri ve dayanışmak için alana gelen siyasi parti yöneticileri gözaltına alındı. Makine Mühendisleri Odası'nın açıkladığı rapora göre Türkiye ekonomisi yeniden yüksek döviz, yüksek faiz, ekonomik küçülme döngüsüne girdi. Raporda halka acı reçete reva görüldüğü kaydedilirken sermayenin iştahsızlığını gidermek için sermayeye hukuk reformu havucunun uzatıldığı belirtildi. Çare birlikte örgütlü mücadelede başlıklı bir diğer verirse şöyle. Bu yıl 25 Kasım'da kadınlar şiddetin, kadın işsizliğinin, yoksulluğun ve eşitsizliğin pandemiyle derinleştiği koşullarda sokağa çıkıyor. Haklarımız, hayatlarımız birbirimiz için birlikteyiz diyen kadınlar tüm kısıtlamalara rağmen bugün ülkenin dört bir yanında eylemde olacak. Yıllar boyu şiddet gören F'de, istismara uğrayan A'yı, çocukları istismar edilen G'de, boşanma sürecinde çocuklarının babaları tarafından istismar edildiğini öğrenen Papatya, yaşamı işkenceyle geçen Zeynep. Hayatları bu ülkede kadınlara reva görülenin ne olduğunun özeti, onları farklı kılan şiddet cenderesini dayanışmayla kır kırmaları, örgütlenmeye, başka kadınların yaşamlarını da değiştirmeye başlamaları denilmiş haberde son günlerde Süleyman Soylu'dan açıklamalar var. Kadın cinayetlerine dair erkekler kendinize gelin dair diye açıklamalar var. Kuvvetle muhtemel bugün kadınların sokağa çıkmasını e, engellemek için diyelim yapılmış açıklamalar bunlar. Bakalım bugün kadınlara nedenli bir şiddet uygulayacaklar. Sokağa çıkıp haklarını arayan e, yaşananlara itiraz eden kadınlara da nedenli e, işkenceler yapılacak bunları da göreceğiz. Ve bir güne bakalım manşette açın yolları var ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Salgın bahane edilerek birçok kazanı, birçok kazanımı torba yasa paketleriyle ellerinden alınan işçilerin hat talepleri de engelleniyor. Gebze'de faaliyet gösteren özel elektrik sistem eğri HSK ve Baldur şirketlerinde Birleşik Metal İş'te örgütlendikleri için tazminatsız olarak işten atılan ve ücretsiz izne çıkaran emekçilerin Ankara'ya yapmak istediği yürüyüş engellendiği Polis, polis yüzden fazla işçiyi gözaltına aldı. Sendika Başkanı Serdar Serdaroğlu yaptığı konuşmada işverene her yol açık, işçilere her yol kapalı. Bu mu demokrasi, bu mu adalet, bu mu insan hakları dedi şeklinde de dün yaşananlar aktarılmış. Sadece Ankara'da vaka günlük 4 bin. Sağlık Bakanlığı önceki gün salgın nedeniyle ülke genelinde 153 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yalnızca İstanbul'da 201 yurttaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Başkanlığın, e, bakanlığın hayat eve sar uygulamasına göre Mageke risksiz hiçbir ilçe kalmadı. Başkentin durumu da İstanbul'dan farklı değil. SES Ankara şube Eş başkanları son durumu anlattı. Günlük pozitif hasta sayısı 4000 dolayında. Ameliyathanelerdeki uyandırma odaları COVID-19 yoğun bakım servisine çevrildi denilmiş. Sarayın sözcüsü yine iş başında. Devlet o Bahçeli organize suç örgütü lideri Alattin Çakıcı'ya yine arka çıktı. Ülküdaşımdır dedi. Bahçeli ayrıca Megekent'te bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşanan ölümleri açıklayan İBB'yi de hedef aldı. Bahçeli'ye yanıt veren CHP'li Seyit Torun sarayın sözcüsü yine meydana çıkmış. Her koşulda sarayı destekleyenlerden millete fayda gelmez ifadelerini Kullandı denilmiş ayrıntılarda Seyit Torun'un e, devlet bahçeli yani MHP'nin genel başın, başkanı olan başındaki isim olan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ittifak ortağı olan isme söyledikleri aktarılmış. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine gazetenin manşetinde Şengar için acil çağrı sözleri var ayrıntılar ise şöyle. KDP ve Irak merkezi hükümeti arasında 9 Ekim'de imzalanan ve Şengal'in özelliğini ortadan kaldıran anlaşmaya karşı izlediler. Bir süredir Bağdat ve Hevlili'de diplomatik girişimlerde bulunuyordu. Önceki gün açıklama yapan Şengal Demokratik Özerk Meclisi, diyalog yoluyla yaptığımız bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Öyle görünüyor ki taraflar anlaşmanın hayata geçirilmesinde ısrarcılar dedi. EZİD'lerin yeni bir fermanla karşı karşıya olduğu uyarısı yapılar açıklamada ancak halkımızın kazanımlarına yönelik bir saldırı olursa meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı belirtmek istiyoruz. IŞİD çetelerinin tamamlayamadığı işleri bugün Irak hükümeti Şengal'e yeni fermanla dayatıyor. Bu yeni fermanın önüne geçilmesi için halkımızın ve bütün siyasi partilerimizin derhal harekete geçmelerini istiyoruz denildi diye de ayrıntılar aktarılmış. Anlaşılan Joe Biden e, koltuğa oturmadan diyelim, e, Joe Biden e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğuna resmi olarak oturmadan önce hem e, KDP hem de Irak hükümeti e, kendi bölgelerinde bir takım şeyleri çözme derdindeler. Devam edelim Sözcü Gazetesi'ne bakalım şimdi. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde işte çiftçinin hali sözleri var. Kredi çektiler, tohum, gübre, ilaç ve mazot aldılar. Ektiler biçtiler ancak ürünleri para etmedi. Borçlarını ödeyemediler, alacaklılar kapıya dayandı ve traktörleri haczedilip götürüldü. Amasya merkeze bağlı Kızılca köyü çiftçileri tarım kredi kooperatifinden fide, gübre gibi tarımsal malzemeler alıp borçlandı. Ancak borçlar faizle 2'ye 3'e katlandı. Atatürk'ün milletin efendisidir dediği köylüler yüksek faiz karşısında katlanan borçlarını ödeyemeyeceklerini belirtip kooperatif önünde eylem bile yaptı. Ama nafile. Kooperatifin avukatları jandarma eşliğinde köye gelip 19 köylünün traktör, kamyonet ve tarım araçlarına el koydu. Araçlarına sahipsiz kalan köylüler hepimizi rezil ettiler dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Devlet Bahçeli dün. Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlık fezlekesinin acilen meclise getirilmesini istedi. Kılıçdaroğlu anında karşılık verdi. Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Bir canım var memleketime feda olsun demiş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Karar gazetesine bakalım şimdi. Reform fitne oldu manşetiyle çıkmış karar gazetesi ve şunları kaydediyor. Hükümetin olumsuz etki yaratan politikalarında dönüşüm sinyali Merkez Bankası ve Hazine Bakanlarının değişmesi oldu. Ardından Erdoğan hem ekonomi hem yargıya vurgu yapıp yeni dönem mesajları verdi. İlk olumlu adamın ise yargıdaki siyasallaşmanın simgesi olarak görülen Kavala'da gelmesi bekleniyordu. ist dosya istemesi ise beklentileri arttırdı. Ancak MHP'li dedi terörist Demirtaş ve Tetikçi Kavala sözleriyle sürece şer koydu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyesi Bülent Arınç ise Kavala ve Demirtaş'ın tutukluluğunun son bulmasına yönelik mesajlar verdi. Kritik aşamada yargı, yargı tavrı beklenen Cumhurbaşkanı reform gündemiyle yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor ifadeleriyle yaklaşımını ortaya koydu. Bahçeli'nin... Arınç'a yönelik sert suçlamaları da reform söylemlerinin altının doldurulmayacağına ilişkin yaklaşımı güçlendirdi denilmiş haberde zaten kaldı ki Bülent Arınç Vahçeli'nin dayatmasıyla istifa etti. En büyük çözüm ucube sistemden vazgeçmek başlıklı e, haber ise dün e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı aktarıyor onu da paylaşalım sizlerle. Kendi koltuğunu kurtarmayı, bu millete reform diye pazarlamayı artık bırak Sayın Erdoğan. Ne sende bahsettiğin reformları yapacak siyasi irade var ne de ekibinde bu reformları hayata geçirecek nitelik var. Türkiye'nin sorunları yapısallaştı. Yapısal tıkanıklık ancak yapısal müdahalelerle aşılabilir. En büyük yapısal çözüm partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçmek denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve Hürriyet'e bakalım bu defa Hürriyet gazetesinin manşetinde ise bu sefer çıksın artık sözleri var. Pamuk isimli köpeğin ayaklarının baltayla kesilmesi 10 yıldır konuşulan hayvan hakları yasasını yeniden gündeme getirdi. Yasanın bütçenin ardından meclise gelmesi bekleniyor. Çevre Bakanlığı AKP Grup Başkan Bekili Özlem Zengin ve Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yelin koordinasyonundaki iki taslak metin üzerinde çalışılıyor. Zengin'in son MKYK toplantısında bütçe görüşmelerinin ardından meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın geciktirmeyin artık talimatını verdiği düzenlemede kötü muameleye en az 2 yıl ve ertelenmeyen paraya dönüştürülemeyen ceza öneriliyor. Ayrıca nesli tehlikede olan hayvanı öldürene veya şiddet uygulayana ceza bir kat daha artırılacak. Tastak'ta belediyelere de büyük görev düşüyor denmiş ayrıntılarda. Dileriz bu defa gerçekleştirilir ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geciktirmeyin artık talimatı vermesinin ne anlamı var tam çözemedim. Geciktiren zaten kendi partisi. Geciktirmenin de ondan habersiz olduğuna hiç de ihtimal vermiyorum. Hürriyet'in birinci sayfasında yine Arınç YİK'ten istifa etti diye bir haber var. Arınç'ın istifası görülmüş. Herhalde Covid'i terbiye ettiler. başlıkta haberde ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. CHP lideri Kılıçdaroğlu... Korona tedbirlerini eleştirdi, Covid'i bunlar terbiye ettiler herhalde. Akşam 20 ile sabah 10 arasında bulaşır, herkes gece uyuyor, Covid sokaklarda geziyor. 10 ile 20 arasında virüs terbiye edilmiş, kimseye bulaşmıyor demiş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Hemen sabah gazetesine bakalım manşette camileri kapatanlar bize ders veremez sözleri var Azerbaycan devlet başkanı Aliyev Adam da sağlam kalan tek camiyi ziyaret etti batının mabetleri koru çağrısına ise tepki gösterdi camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecekler denilmiş. Ee, bu askerik kıyafet öyle görünüyor ki bu e, Aliyev'in üzerine yapıştı herhalde ameliyatla alınması gerekecek çünkü bir e, siyasetçiden çok artık bir asker gibi dolaşmaya başlamış. Kılıçdaroğlu öğretmenlerden özür dilemeli başlıkta haberi, habere bakalım şimdi de. Çelik, AKP sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderinin AKP'ye oy vereni öğretmen saymam sözlerine sert tepki gösterdi. Nefret suçuna gider. Bunu daha önce hakimlerle ilgili yaptılar. Bu ayrışma doğru değildir. Öğretmenlere böyle tehditler savuran bir kişinin yaptıkları kutuplaştırma değildir de nedir? İnşallah öğretmenlerden özür dilerler demiş. Ee, Ömer Çelik neyse ki zaten AKP oy vermeyen öğretmenler de atanamıyor çok kolay olmuyor o işler milliyete bakalım şimdi de milliyet bugün tam sayfa siber şiddete dur demek için bir ateş böceği yak sözleriyle çıkmış. Kadınlara yönelik e, siyasete dair daha doğrusu kadınlara yönelik baskılara dair tam sayfa siber şiddete dur demek için ateş böceği yak sözleri var milliyetin birinci sayfasında başka da herhangi bir şey görünmüyor. Yeni şafağa bakalım hemen ardından yeni şafağın manşetinde ise bugün koronaya karşı zeytin yaprağı sözleri var. Ee, akıl fikri ihsan ederek haberi aktaralım sizlere Dünyanın bilinen en güçlü antioksidan ve antiviral maddesi olan zeytin yaprağı Covid-19'unda bulaşmasını önlüyor ve tedaviyi kolaylaştırıyor İki özel şirket ve İstanbul'daki üç hastane düzenli içilen zeytin yaprağı çayı çok şaşırtıcı sonuçlar verdi demiş ee, 500 çalışanı olan traktör fabrikası Tümsan'da 94 kişi koronavirüse yakalanmıştı 2 ay boyunca her gün sabah ve akşam zeytin yaprağı çayı içen çalışanlar ve ailelerindeki vaka sayısı sıfırlandı. Varaka kağıt fabrikasındaki testlerde benzer sonuçlar alındı. Günde 3 defa zeytin yaprağı içen 460 kişide vaka görülmedi. Bilim insanları incelemesi mucizevi etkiyi belgeleyecek denilmiş. Daha bilim insanları incelememiş ama öyle görünüyor ki fabrikadaki işçiler üzerinde denenmiş. Ve e, Yeni Şafak'ta bunu manşetine Taşımış. Umarım akıl fikir sahibi olmayı becerebilirsiniz. Yine sür manşette korsanlık yeni değil denilerek de Libya'da gıda ve boya taşıyan Rozel'in ağının Alman savaş gemisi tarafından basılması Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan ilk ve tek korsanlık değil. Türk gemileri son bir yılda sadece uluslararası sularda değil limanlarda da sistematik tacize uğruyor. Belçika'da 10 ayda 432 Türk gemisine denetim yapıldı denilmiş haberde. Ve son olarak da akitek göz atalım. akitin manşetine de bakalım. Haçlı korsanlar ektiğini biçecek sözleri taşınmış manşete ve şunlar kaydedilmiş. Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Çin ve Mısır'ın darbeci Hafter'e ekipman desteğini görmezden gelen AB'nin Libya halkına karşı insani yardım taşıyan Türk gemisine korsan saldırı düzenlemesine büyük tepki çek, duyul, getir, geldi. Akite konuşan askeri uzmanlar, uluslararası sularda yapılan hukuksuz müdahalenin Türkiye'ye de aynı hakkı getirdiğini belirterek zorbalar ektiğini biçecek, Batı bunun hesabını verecek dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi ben anlamadım boya mı taşıyor, insani yardım mı taşıyor? Tam çözemedim gemi için. Evet bu e, gazete ile birlikte diyelim e, böylelikle bizler de e, noktalayalım gazete manşetlerini hızlıca bir de günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atalım. İlk köşe yazarımız e, Mehmet Teskan olacak T24'ten bahçeli gücünü test etti başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yaptığı konuşma mesajlarıyla kurgusuyla iyi tahlil edilmesi siyaset bilimcilerinin üzerine kafa yorması gereken ifadelerle, ifadelerle doluydu. Bülent Arınç'a hakaret dolu sözler sarf etmesi, siyaset eskisi, ahmak, güzelleme yapıyor gibi ifadeler kullanması, bana muhtaçsınız mesajı olarak algılanabilir, Arınç'ın biletini kestim diye okunabilir… Nitekim Arınç böyle okumuş olmalı ki Cumhurbaşkanı ile helalleşme yolunu seçti. Bahçeli gücünü test etti ve kazandı. Sadece bununla kalmadı, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaaddin Çakıcı'ya bir kez daha sahip çıktı. Bu defa mesajı Kılıçdaroğlu'na değil doğrudan saraya idi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü hafta sonu çıktığı TV ekranından Çakıcı tehdidinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Savcılığın soruşturma başlattığını işaret etti. Hükmün mahkeme tarafından verileceğini dile getirdi. Kısaca sarayın tehdide farklı baktığını, savcıların devrede olduğunu ilan etti. ''Gelin Bahçeli'nin Çakıcı açıklamasını bu pencereden bakarak okuyalım.'' Şöyle dedi. ''Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.'' Bu bir. ''Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur.'' Bu iki. ''Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır.'' Bu 3. Bu üç. Alaattin Çakıcı, üzerine atılı suçların bedelini 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Bahçeli bu sözleriyle Çakıcı'yı kolu kanadı altına aldığını ilan etti? Evet etti. Ellemeyin dedi. Peki sözlerin adresi neresiydi? Saray mı? Adalet Bakanı mı? Savcılar mı? Hakimler mi? Galiba tümü. Devlet Bey'in dünkü sözleriyle çakıcı Cumhur İttifakı'nın önemli bir aktörü, önemli bir parçası haline geldi. Soruşturma yürüten savcının ne yapacağını merak ediyorum. Takip sizi kararı mı verecek? Yeraltı dünyasının liderinin ana muhalefet liderine tehdit dolu mektubunu işleme koyup gereğini mi yapacak? Bahçeli bu hamlesiyle de gücünü test etti. Sonucunu bekleyip göreceğiz demiş Mehmet Teskan yazısının bir bölümünde. Devam edelim siyaset dünyasından haberle köşe yazılarına. Muhalem Sarıkaya'nın gazete, gazete haber Türk'teki yazısına bakalım. Paratöner'in görev istifası başlıklı yazısının bir bölümünde Sarıkaya ise şunları kaydediyor. Eski meclis başkanı Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifasıyla sonuçlanan süreçte meselenin bu noktaya kadar geleceğini öngörüyordu. Bunu dayandırdığım neden, istifaya neden olan konuşma yaptıktan hemen sonraki sohbetimiz. Sevgili Mehmet Akif Ersoy, Ankara stüdyomuzda Arınç ile olan yayınını tamamlamış ikinci konuğunu hazırlanıyordu. İçeri girdim kısa bir hal hatırdan sonra paratoner gibisiniz yine bütün şimşekleri üzerinize çekeceksiniz dedim. Her zamanki gibi başını hafif öne eğdi o bildik gülümsemesini yapıp hayırlısı bakalım demekte de yetindi. Gerisini getirmek istemedi. Sonrasında da uğurladım. Ertesi gün kümülonobislerin toplanması e, uzun sürmedi. Uzun süredir partinin bu tür konularındaki paratonerliğini üstlenen Arınç e, çın üzerine yağdı. Sonuçta dün de istifa etti. Arınç'ın da hem istifasında hem de o gün dile getirdiği gibi isimlere yer girmesinde yine aynı şey olur muydu? Hiç sanmam. Çünkü meclis AKP grubunun bulunduğu kulise veya bazı odalardaki konuşmalar Arınç'ın söylediklerinin çok daha ilerisinde. Ancak onlar hiçbir zaman devam etmekte olan bir davanın taraflarını, isimlerini kullanarak bunu dile getirmediği için belki tartışma dışı kalıyorlar... E, nitekim dün sohbet ederken Türkiye'de zihniyet reformuna ihtiyaç duyulduğunu söyleyen bir diğer Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski meclis başkanı Cemil Çiçek ile sohbet ederken aynı noktaya işaret etti. Devam etmekte olan bir dava üzerinde konuşmak, yorumda bulunmak, görüş bildirmek suçtur. Haksız da değil, meseleyi kişiler veya devam eden davalar üzerinden ele aldığımızda aslında yapılmak istenen reformu da önüne geçiyor. Türkiye bu süreçleri geçmişte de çok yaşadı demiş Muharrem Sarıkaya adeta e, sanki şimdi Muharrem Sarıkaya değerli bir e, gazetecidir e, ama Arınç isim vermeseydi de e, öyle görünüyor ki tırnak içerisinde söyleyelim kellesi gidecekti çünkü o kelleyi almaya e, an içmiş görünüyordu hem AKP'linin içinden bir kesim hem de e, Devlet Bahçeli. Deniz Zeyre'ye bakalım şimdi. Erdoğan'ı zorlayan denge başlıklı Sörcü gazetesindeki yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Malum dün salıydı. Siyasi partilerin grup toplantılarını izlemek için meclisteydim. Liderlerin konuşmalarını dinleyip farklı partilerden siyasetçileri dinleyince aklıma doğrudan o şiir geldi. Sanki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumunu özetliyordu. Bu arada Deniz Zeyre'nin bahsettiği şiirin de Hasan Hüseyin Korkmazgil'in öyle bir yerdeyim ki şiiri olduğunu belirtelim. Öyle bir yerdeydi ki bir yanında Alaaddin Çakış'ı ülkidaşındır diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, diğer yanında Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi için bu demokrasiye meclise yapılmış bir tehdittir kabul edilemez diyen Bülent Tanıç. AKP adeta ikiye bölünmüş. Bir yanında hukuk, adalet, demokrasi seferberliği, reform bekleyen deneyimli üssünler, diğer yanda partinin müttefiki MHP'den gelen sert itirazları destekleyen ve sertlik politikalarından ödün verilmesini istemeyen bir grup. Bir yanında müdahale edilmese krize dönüşebilecek ekonomik sorunlar acı macı bir reçete, diğer yanda iktidarı borçlu olduğu ittifak ortağını kaybetme riski. Bu ne beter çizgidir, bu bu ne çıldırtan denge. Şimdi bir düşünün, sırf Berat Albayrak istifa etti diye Türk lirası birkaç saatte %10 değer kazandı. Sırf ekonomi yönetimine eski kadrolardan deneyimli isimler geldi diye Piyasalarda çok net olumlu geri dönüşler oldu. Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan reform demokrasi seferberliği hukuk dedi sırf Merkez Bankası yeni başkanıyla faizler arttırdı diye 1 dolar bir hafta içinde 8,5 liradan 7,5 liraya geriledi. Sırf ABD'ye AB'ye olumlu mesajlar verildi diye küresel yatırımcıların antenlerini Biden dönemine hazırlık yapıyor yorumları yapıldı. Oysa içeride de dışarıda da herkes hem fikirde reform demokrasi seferberliği lafla olmaz uygulamaya bakmak lazım diyor Deniz Zeyrek'te yazısında. Tabi uygulamanın kolay olmadığını da hepimiz biliyoruz. Gazete Duvar'dan Kemal Can'a bakalım şimdi de. Kemal Can kursakta reform ya da cini şişeden çıkarmak başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Cumhur İttifakı ve Başkanlık Sistemi meselenin şimdiye kadar olduğu gibi iki boyutlu algılanmasının sonuna geliniyor olması. İktidarın tam tersini umarak yaptığı bazı operasyonların muhalefetin kendisinin yaratamadığı bir zemini üretmesi olasılığı. Bu başlıklar yaşanmakta olan tartışmaların yanında fazla kavramsal detaylar gibi görünebilir ama muhtemelen etkilerini daha somut hissettirecekler. Mesela şimdiden Cumhur İttifakı ile başkanlık sistemi ilişkisinin boyutlandırıldığını görebiliyoruz. Şimdiye kadar hakim yaklaşım bu ittifakın aritmetik etkisine odaklanmıştı. İttifakın ömrü veya krizi üzerine yapılan yorumlar ve olası senaryolar bu pencereye sıkışıyordu. AKP ile MHP ilişkisinin Bahçeli'nin Erdoğan'a sunduğu ve aldıklarının Cumhur İttifakı'nın basit bir oy toplamından ibaret olmadığını daha net görülüyor. Erdoğan'a atfedilen veya önerilen alternatiflerin sanıldığı kadar kolay olmadığı tekrar idrak ediliyor. Erdoğan iktidarını memleketin bekası ile ilişkilendirmesini Cumhur İttifakına borçlu. Ancak bunu yaratan ittifakın sayısal gücü değil, yarattığı yeni vesayet düzeni. Erdoğan yargıdan güvenlik bürokrasisine kadar hemen her alanda kendi kişisel gücünü bu sayede kabul ettirebildi. Elbette bunun ödenmesi gereken bir bedeli olduğunu da başından itibaren biliyordu. Bu yüzden MHP bağımlılığını başkanlık sisteminin gerektirdiği %50 artı 1 zorunluluğundan ibaret değil iddia edilenin aksine iktidarı desteklemekten başka bir seçeneği olmayan Bahçeli'den daha çok giderek daha az seçeneğe sıkışabilecek Erdoğan resmi yöne çıkıyor bu mecburiyet ilişkisinin iktidar ittifakını daha dengeli hale getirmediği de ortada siyasetsizleşme sayesinde gücünü arttırmış siyaseti kendisi için tehlikeye olmaktan uzaklaştırmış olan iktidar Siyasetin dışına düşmenin faturasını da ödemeye başlıyor. Tıpkı siyasetsizleştirmeyi çok arzulamış olan neoliberal modelin kendi güvencesi olan merkezi kaybetmesiyle girdiği kriz gibi diyor. Kemal Can da aslında en önemli noktaya işaret ediyor. Ortadaki birlikteliğin tek açıklaması ama tek açıklaması yüzde artı bir değil diyerek bizler de... Bugünkü Türkiye basını da bugün programını noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.